0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 40, Ser Fariseo. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Una de las formas de interpretar los escritos, de interpretar la escritura, ha sido como meter muchos textos en un costal y aplicarlos a diestra y siniestra a todo el que se pase, a todo el mundo. Todo el mundo es el receptor o debe ser el receptor de cada una de las cosas que Jesús dijo, que Jesús hizo. No importan los contextos. No importa el contexto literario, no importa el contexto social, cultural, económico, religioso, político, geográfico. Lo único que importa es que ahí lo dice, lo dice la Biblia, punto. Pare de contar, no hagamos preguntas, simplemente embutámonos los textos, sea lo que sea que digan, sea cual fuere el contexto en el que se propuso ese texto en el que se propusieron esos versos, simplemente hay que buscar la manera de que eso tenga aplicabilidad en la vida, y usualmente en la vida de los otros, ¿cierto? Usualmente hacia afuera. Como ya he contado en ocasiones, es muy interesante que la, hay como dos costales de los textos de promesas lindas, que sin importar los contextos, sin importar las razones por las que esos textos fueron configurados, esos textos que son bonitos, que suenan lindo, son hacia adentro, ¿no? la promesa de Dios para mí. Y el otro costal es el costal de los textos malos, los, que, los textos de confrontación, que usualmente, sin importar el contexto, sin importar qué dice arriba, abajo, en ese capítulo, en ese libro, carta, poema, mito que se está presentando, bajo el cual ese texto se da a luz, dice. No importa lo que dice, esto hay que embutírselo. Y nos embutimos hacia adentro los textos bonitos y embutimos en los demás los textos de confrontación. Uno de los ejemplos de eso bien interesantes es que Job es un libro de muchas frases bonitas, de frases de esas que sirven para uno agarrar y poner como en marquitos, en promesitas, los que crecimos en la época de las promesas, o de esos que vienen en las Biblias digitales, virtuales, que son como los textos del día a día, las promesas de Dios del día a día que llegan al correo electrónico y toda la vaina o que llega al celular en la aplicación. Entonces este es el texto del día y muchos de esos textos son los de Job, los textos bonitos de Job. Pero quienes dijeron esos textos bonitos son los amigos de Job que están defendiendo la soberanía de Dios, están defendiendo a Dios de Job, de sus apreciaciones, de sus preguntas de todo lo que Job tiene por decir, y entonces configuran argumentos muy bonitos. Al final Dios encuentra justicia en Job, quien lo está cuestionando, quien está haciendo preguntas, quien lo está llamando a juicio, entre comillas, quien está en desacuerdo constantemente con lo que Dios está haciendo, con lo que piensa que Dios está haciendo esos que defendían la soberanía de Dios con todos los argumentos, con todo lo bonito por decir acerca de Dios, ¿por qué no se puede cuestionar lo divino? ¿Por qué no podemos decir eso que Job está diciendo en contra, entre comillas, de Dios? Entonces, este es el contraargumento hermoso que luego nosotros sacamos de contexto. Esos injustos delante de los ojos de Dios, fueron quienes dieron a la luz esos textos que nosotros cogemos, los ponemos en tarjeticas y decimos, esta es la palabra de Dios para mi vida hoy. Y la verdad es que la Biblia, las narraciones, las enseñanzas particulares, tienen públicos particulares para los que se generan unas enseñanzas particulares. No todo lo que dice el Evangelio, no todo lo que dice Jesús, no todo lo que hace Jesús es para todos y todas sin discriminar y sin generar marcos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, ese rollo de generación de víboras que nosotros agarramos, sacamos de contexto, se lo decimos a todo el mundo, cuando no son lo que esperamos que sean, cuando dicen cosas diferentes a las que pensamos. No era para todo el mundo, era para un grupo específico de personas que estaban cuestionando algo específico en Jesús. Y Jesús les contesta, generación de víboras a unos fariseos que lo estaban cuestionando y lo estaban señalando por lo que estaba haciendo. Él no le estaba diciendo generación de víboras a los enfermos, leprosos llenos de inmundicia que estaban afuera, a las afueras de las ciudades. Él no les estaba diciendo generación de víboras a las prostitutas que querían seguirlo. No les estaba diciendo generación de víboras a la mujer con fama de pecadora que le lava los pies, no le está diciendo generación de víboras a los que le siguen de entre los pescadores y los campesinos de las aldeas. Le está diciendo generación de víboras a los fariseos. A esos fariseos que en ese momento estaban cuestionando algo específico de lo que él estaba diciendo y haciendo. Cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, él está echándole vainas, está siendo irónico con los fariseos un poquito arriba va a interrumpir el autor el texto para decir y ellos los escribas y los fariseos se dieron cuenta que él estaba hablando de ellos con las parábolas que venía diciendo y en medio de esas parábolas en las que les está echando vainas en las que está siendo irónico con ellos en las que los está confrontando y ellos se dieron cuenta que se trataba de ellos, ellos eran los receptores de eso que Jesús estaba diciendo. Viene y dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y nosotros hacemos apoyamos en ese texto toda una doctrina gigante con la que queremos inmiscuir a todo el mundo. Sin importar el contexto literario, cultural, social, económico, político, geográfico, bajo el cual se dan a luz los textos. Y es claro constantemente en el Evangelio, se hace claro que Jesús tiene una forma específica de hablarle a unos diferente de las de otros. Y si recorremos los estrados, los callejones del evangelio, vamos a encontrar con constancia que las voces de confrontación, las voces con las que Jesús se anteponía a ideas que no eran la suya, ideas del desamor en contraposición a su enseñanza del amor, ideas de la Exclusión en contraposición a sus enseñanzas de inclusión, ideas de segregar, señalar, condenar en contraposición a sus enseñanzas de acoger, abrazar, perdonar. Esas voces de constante riña suele ser para los escribas, los fariseos, el sacerdocio, los gobernantes. Díganle a esa zorra, cuando estaba hablando del rey Herodes, cuando le estaban contando que estaba como muy enojado, entonces hay que irse porque de pronto le hace algo malo. Díganle a esa zorra que hoy he hecho fuera demonios, mañana sano y al tercer día termino. Hay una voz de confrontación, pero no es para los campesinos, no es para las prostitutas, no es para los pescadores, no es para los... Recolectores de impuestos que son parias en la mentalidad de todos, no es para la mujer samaritana con la que está hablando acerca de cuál es el lugar correcto de adoración, no es para los samaritanos que Juan quería que descendiera fuego del cielo y los consumiera una vez que no los quisieron recibir, no es para la gente del común es para unas personas específicas, dentro de contextos específicos, en discursos que están en contravía total de la enseñanza del Evangelio. Suelo decir que el gran rechazo que se permite Jesús en sus discursos, porque Jesús no es alguien que está constantemente rechazando, al contrario... Los rechazados de la época encuentran acogimiento en el movimiento de Jesús. Las rechazadas de la época encuentran cercanía, un lugar para estar en el movimiento de Jesús. Jesús no es alguien que va rechazando con facilidad a las personas por ser pecadores, por ser enfermos, por ser los parias de la sociedad, por ser de otras nacionalidades, incluso a los enemigos en la idiosincrasia judía. Jesús los acoge y les brinda sanación. El centurión romano que representa a esas personas que son de la milicia romana que es difícil convivir con ellos porque pues representan toda la incursión militar que ha matado personas, que ha violado niñas, que ha impuesto una idea totalmente ajena a ellos. El centurión romano busca sanación por parte de Jesús y Jesús le da sanación al centurión romano. Jesús no es una persona en constante rechazo, como a veces en nuestras teologías se nos quiere mostrar, Jesús es una persona en constante acogimiento, cercanía, perdón, misericordia, empatía, solidaridad por los rechazados. Pero el gran rechazo que Jesús se permite en sus discursos es el rechazo por quienes rechazan. Es el rechazo a los discursos que rechazan. Y es importante aclarar que en la época de Jesús había por lo menos siete líneas de interpretación farisaica. Y es sabido que Jesús en sus enseñanzas está incidido de alguna manera, algunos dicen que Jesús era un fariseo. Me alejo completamente de esa idea. Para ser fariseo había que estudiar, eh, para ser maestro de la ley... Jesús no estudió para ser maestro de la ley, estudió y aprendió en la casa para ser tectón, que era un empleado raso, alguien que vendía su fuerza de trabajo en el día a día. Y la escritura no nos sugiere que Jesús haya tenido una, un aprendizaje especializado en la Torá para luego ser fariseo. Nos enseña que era un tectón y... Al ver las realidades de su época, siguiendo un llamado por parte de la vida de Dios, toma un rumbo diferente del normal, del de culturalmente natural y empieza a ir de aldea en aldea anunciando que el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha venido. En contraposición a la idea de que el reino de Dios va a llegar, la predicación de Jesús es que el reino de los cielos ha venido, está entre nosotros y por eso nuestra forma de entender el mundo tiene que transformarse, arrepiéntanse, para que podamos vivir a la luz de ese reino de Dios que ya está acá. Jesús no estudia para ser un fariseo. Jesús no es un fariseo. Jesús es reconocido popularmente por las personas y ese reconocimiento popular le da un estatus de maestro. Y dentro de ese estatus de maestro, algunos de los fariseos de quienes sí estudiaron para ser intérpretes de la ley, para dedicar sus vidas a determinar qué es y qué no es, lo que dice la escritura, algunos entraron en conversación con eso que Jesús estaba enseñando, algunos aceptaron a Jesús como maestro, por allá al final se cuenta que alguien del Sanedrín, eh, uno de los maestros de, de la ley, era uno de sus seguidores, ¿no? pero hubo otros en general que entraron en conflicto con las enseñanzas de Jesús dentro de ese fariseísmo. Es posible que Jesús haya tenido incidencias de Gilel, uno de los grandes maestros, una de las grandes líneas de interpretación del de fariseísmo, pero hay otras formas de tener incidencias de las enseñanzas de Gilel. Una de esas es que los ancianos de la sinagoga, los maestros de la ley que alguna vez llegaron a la aldea pudieron estar alineados con esas ideas de Gilel o pudo haber escuchado diferencias en esas ideas y pues con las que más conversó Jesús a las que más se acercó fue a las de Gilel sin la necesidad de que haya estudiado, se haya especializado para interpretar la Torá. Era un tectón, era un trabajador raso, que no estaba aislado del mundo, que iba de lugar en lugar, que conversaba, ¿cierto? Y en medio de esas conversaciones tomó lugar hacia unas ideas y se distanció de otras. No todas las líneas de interpretación farisaica estaban en confrontación con las ideas que enseñaba Jesús. Por eso, algunos fariseos eran cercanos a lo que enseñaba, lo buscaban, encontraron en él alguien con quien conversar las ideas y de quien aprender. Otras de las líneas, sí, entraron en conflicto con Jesús y se distanciaron de él, de sus enseñanzas, de su forma de entender la vida y el mundo, y lo confrontaron y lo acusaron y lo buscaron sacar de lugar. La Biblia está escrita en claves de la generalización. algunos no les gusta cuando uno generaliza y toda la vaina, pero no generalice, que no son todos. La Biblia está escrita en un lenguaje de generalización como fórmula literaria, como una alternativa literaria para enmarcar lo que se quiere decir. Y pues en el contexto se sabía que no se estaba hablando de todos, sino de esos que cumplen estas características específicas. Y es así que cuando nos acercamos a las diferentes versiones del Evangelio, vamos a encontrar constantemente que los fariseos están en contra de Jesús y que Jesús está en contra de los fariseos. Son unas líneas específicas de interpretación de la Torah de esa época. Jesús se hizo más cercano a unas líneas de interpretación, se hizo más distante de otras líneas de interpretación y hay conflictos con las líneas de las que Jesús se distanció. Pero hay cercanía con las líneas a las que Jesús se acercó específicamente la línea de interpretación de Gilel para quienes seguían a Gilel iba a ser más fácil acercarse a Jesús y sus propuestas interpretativas quienes estaban en conflicto con Gilel seguían líneas que eran menos humanas, menos sociales, más dogmáticas, más estrictas iba a ser difícil acercarse a Jesús pero entonces esa generalización nos permite encontrar unas ciertas características de lo que es ser fariseo de una forma que se distancie de las enseñanzas de Jesús y que entra en conflicto con eso que enseña Jesús y su evangelio. Precisamente porque, como decíamos al comienzo, cogemos esa idea del fariseo y se la queremos embutir a cualquiera a quien le queramos decir cosas alusivas a lo malo del fariseísmo. Pero el fariseísmo tiene unas características específicas y en especial el fariseísmo que es confrontado en el Evangelio tiene unas características específicas que son importantes a la hora de entender contra qué es que el Evangelio está actuando y enseñando. El fariseísmo es la religión popular es la religión de las personas, la religión de las masas. En contraposición al saduceísmo, que es la religión del sacerdocio, que es una religión más elitista, es para quienes están arriba, un grupo más especializado, más chiquito. El fariseísmo es la religión popular, la religión de la gente. Si el fariseísmo estuviese vivo hoy en nuestras culturas, sería el tipo de congregación que habría en cada esquina en nuestros barrios. Los fariseos serían los representantes de la religión popular, de la religión de las masas, de la religión de la gente. Y el fariseísmo creía que todo lo malo que había estado ocurriendo para los judíos, en contraposición a todo eso bueno que contaban las historias de antaño, en donde Dios defendía, salvaba a su pueblo, a sus hijos, a los que él había determinado que eran los suyos. Todo eso malo que estaba pasando era porque los judíos no estaban cumpliendo la ley de la forma correcta. Entonces, para que Dios volviera a hacer eso de antaño con ellos, para que volvieran esas historias en las que Dios se levantaba en medio del pueblo para liberarlo, era necesario que las personas volvieran a cumplir la ley. Y de una forma estricta, porque... Era precisamente ese relajo de no ser estrictos lo que había alejado a las personas de la salvación de Dios. Ellos creían que mientras las personas más se acercaran al cumplimiento de la ley, más rápido iba a llegar la promesa de liberación que habían dejado los profetas y que pululaba en medio de las conversaciones de la gente. Pulular es que es frecuente que que tiene mucha presencia, pululares, que hay mucho de eso. Habían muchos murmullos en los diferentes planos sociales de que ah, Dios prometió que va a venir un salvador. En la mentalidad del fariseísmo, ese salvador iba a venir en tanto por cuanto las personas siguieran estrictamente la ley. Entonces, se dedicaron a estudiar la Torah, a estudiar la ley, para saber cuál es el cumplimiento debido de esa ley, para que Dios pueda venir a salvarnos. Y en esa interpretación constante, para saber cómo es que se debe vivir para que las personas cumplan la ley y al fin Dios venga con su salvación para todos y todas, como ellos estaban cercanos a entender cuál es la interpretación correcta, cómo es que se debe vivir, se genera una brecha entre ellos y los demás. Nosotros sí entendemos, por lo tanto, sí vivimos, por lo tanto, no somos pecadores como todos ustedes y son pecadores. Dios gracias, menos mal no soy como este recolector de impuestos, hay una distancia entre ellos y los demás, hay una elitización de la moral y de la espiritualidad. Ellos eran los dignos, se convirtieron al estudiar la Torah, al entender que son ellos quienes la comprenden y los demás pues tienen que entrar en una carrera de que la entiendan y la cumplan, entonces hay una separación entre la realidad de la gente y la realidad nuestra, porque nosotros somos los santos entre los judíos, los que sí entendemos y cumplimos la Torah, ellos son quienes no la cumplen, y hay una brecha de separación, los nosotros, los ellos, y son cada vez más aceptos quienes se vayan pareciendo más a nosotros, y son cada vez más rechazados quienes no se parezcan a nosotros. Entonces viene un discurso de rechazo, ese que no se parece a nosotros, esa que no se parece a nosotros, es pecadora, es inmunda, es pecador, es inmundo, no debe acercarse ni a nosotros ni a Dios, no tiene lugar con Dios, Dios ha dejado de mirarlo, de mirarla, Dios nos mira a nosotros y a los que cumplen la Torah como nosotros y a los que, interpretan la Torá como nosotros y Dios mira de lejos a esos que no se parecen a nosotros. Y ese empieza a ser el discurso esencial en la generalidad de los fariseos, de los intérpretes de la ley. Si este fuera profeta, comprendería que esa que lo toca es una mujer pecadora. Hay una distancia natural que buscan los fariseos de no solo del pecado, del pecador. Los pecadores deben estar lejos, no nos deben tocar, nos van a contaminar. Todo este trabajo que hemos tomado en seguir la Torah y cumplirla, las personas que no están siguiéndola y cumpliéndola nos van a contaminar de eso, de impurezas. Jesús se deja llenar de impurezas. Si este fuera profeta, sabría que no debería estarse dejando tocar por esta mujer que es intocable, es impura. Ese es el discurso de rechazo que empieza a fundamentar varias de las líneas del fariseísmo y que entra en conflicto con el Evangelio. Por eso digo que el rechazo que Jesús se permitió en su discurso es el rechazo por los rechazantes, es el rechazo a quienes levantan discursos de rechazo. Y en el Evangelio, en las parábolas, una y otra vez, vamos a encontrar en las enseñanzas que Jesús da que Jesús está en desacuerdo con el fariseísmo. Por lo tanto, esos que tienen fricción con sus enseñanzas del amor, sus enseñanzas de la buena noticia, han sido llamados pero no han sido escogidos. Son los hermanos mayores que se quedan por fuera de la fiesta de salvación, cuando el gran padre, Dios, abraza al pecador que estos han estado rechazando en sus discursos. Este se sienta con pecadores. Este es amigo de pecadores. Este se deja tocar por pecadores. Este conversa por pecadores. Venga, yo les cuento una historia fariseos y escribas había un papá que era muy rico y uno de los hijos le pidió la herencia y el hijo fue y se perdió y este otro hijo se quedó en la casa del padre toda la vida pero cuando este hijo que se había ido volvió el padre no lo acribilló no lo apedreó no lo regañó lo abrazó lo revistió lo trató con misericordia lo volvió a ser hijo y este hermano mayor, ustedes fariseos y escribas, era una parábola que estaba dando para ellos que estaban cuestionando a Jesús por sentarse con pecadores. Ustedes han decidido quedarse por fuera de la fiesta de salvación del gran padre. El fariseísmo que confronta el evangelio se sostiene en discursos de rechazo, en discursos de segregación en discursos de separación en donde yo soy el santo, yo soy el bueno, yo soy el que sí está cerca de Dios, el que sí ama a Dios, el que sí tiene a Dios y ustedes son los que no. Y Dios estaba caminando entre esos que los fariseos habían rechazado. Y Dios estaba creciendo, comiendo, viviendo entre esos que los fariseos habían señalado, segregado, separado. Sos un rechazado, una rechazada. Jesús camina contigo. Jesús camina con vos. Sos un fariseo que rechaza el Evangelio. Te invita a que hagas parte de la fiesta de salvación que el gran papá ha levantado al abrazar a los hijos, a las hijas, que ustedes han dicho que no son dignos porque son pecadores. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Lo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.